0: «Московские окна». Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». И тут я уже после перерыва не один. Рядом со мной Олег Адамович, корреспондент отдела экономики «Комсомолки». Привет, Олег. Привет. Итак, каждый из нас Или почти каждый? Да нет, на самом деле каждый из нас. Каждый из нас, когда приходит домой вечером после работы, если не каждый день, то через день, то вот проходит через свой двор и думает, елки-палки, что ж ты за такой вот злодей, да, бандит, разбойник. Нехороший как... человек. Да, я вот, э, мне кажется, очень такой вот, очень хорошее слово, такой, разбойник, да? вот. а Что ж ты машину-то поставил к подъезду, к своему не пройти? А, а вот Олег Адамович знает, как с такими людьми бороться. Ну, если не в прямом смысле слова, применяя приемы самообороны, самбо, и так далее, то как это можно делать совершенно легальными
1: методами? Без насилия. Да, значит, э, ну, не, не только, конечно, с парковку подъезда, скорее, ну вот в данном, в, конкретно в моем случае это скорее парковка на газонах. Uh-huh. Вот, значит, что произошло? Пар несколько месяцев назад, два-два там, два с половиной, у меня в районе Люблено срезали все вот такие заборчики, оградки, которые шли вдоль газонов. Да, не Все только вообще у тебя, просто да. там за ночь просто спилили. Ну, кстати, вокруг редакции они остались. Здесь у нас не тронули. Ну, не важно. у меня их спилили. И во всех местах, где между асфальтом и травой нету бордюрного камня, вот н- некого ограждения... А — Где какой... еще
0: не положили, скажем так, новый, по крайней мере. — Ты
1: знаешь, его там никогда и не было. Там заборчики стояли. В общем, в тех местах, где траву ничто не защищали, но водители как-то очень быстро смекнули, что там можно про И начали парковаться. И не потому, что на самом деле, потому что им прям есть такая суровая необходимость. У меня квартал застроен пятиэтажками, стояночных мест на самом деле много. То есть, если не прямо вот около твоего дома, в соседнем дворе, за углу, там, в парковочных карманах у проезжей части, бесплатных парковочных карманах места есть всегда. Вот. Но, видимо, кому-то было лениво отъехать чуть подальше, а они начали парковаться на траве. И, к сожалению, очень быстро собственно говоря, от газона вот, знаешь, вот на ширину машины, ну, метра mm-hmm. два от асфальта, ничего не осталось. Ну, то есть его как-то очень быстро всю землю перепахали, и там теперь вечная грязь. Значит, ну что, я сначала пытался цивилизованно разговаривать. Там, пытаться объяснять, что это нехорошо, неправильно, не надо стоять на траве, это портит внешний вид, это от этого грязь. И вообще, в принципе... Ну, можно же соблюдать правила. К сожалению, понимание автомобилистов я вот не увидел в глазах. То есть, ну, кто-то, знаешь, кто-то говорит, братишка, слушай, я на минуточку меня тут, знаешь, вот сейчас вот тормозну, там 5 Но минут я только спросил. Да. Я только спросить, да. Кто-то говорит, ну, слушай, ну, мне вообще негде парковаться, ну, как я сказал, это лукавство. Ну, кто-то просто агрессивно говорит, где хочу, там паркуюсь, вали отсюда, пока там не огреб. Вот. Ну, что, вот что в такой ситуации можно делать? Можно, конечно, писать жалобы. Ну, знаешь, на, на каждый двор инспектора не поставишь, нарушителей много и... В общем, я не уверен, что жалобы эффективны. Мой родственник предложил... Сам он борется путем рогатки и металлических шариков. Вот я, это не Я абсолютно с этим не согласен, да, потому что я считаю, что это вандализм, порча имущества, и так делать нельзя. Вот это как раз уже, это уже не кошерно, скажем так. Вот. И мне я вспомнил о том, что у нас есть приложение «Помощник Москвы». Это приложение, оно официально выпущено Департаментом транспорта, ты можешь его поставить на телефон и фиксировать нарушения, значит, ну там в принципе просто пользу, ну как бы им пользоваться просто, там нужно сначала зафиксировать номер, потом сделать несколько фотографий по кругу, записать Пятисекундный видеоролик о том, что машина стоит, она никуда не едет, и это все не какая-то там попытка подловить. И дальше эти материалы отправляются в органы. Штрафуешь, штрафует не человек, штрафует инспектор. Ты У-у-у. только как бы собираешь материал и пересылаешь. Народный дружинник такой Народный, да, получается. Дружинник, да, и собственно говоря, по помощи этого помощника Москвы можно несколько нарушений: там стенку на тротуаре, стенку на остановке, стенку на газоне под запрещающим знаком. И я начал фиксировать нарушения тех, кто у меня стоит на газоне. Значит, первую неделю, первые две недели не было вообще никакой реакции. Значит, ну, ты в любом случае сначала отправляешь материалы, потом проходит несколько дней, они их переваривают, потом они принимают решение либо оштрафовать, либо отклонить. У меня там практически все ну, штрафы были. То есть у меня отклонений не было. ну, Ну, то есть я материал собирал правильно. А вот через месяц реакция началась Ты знаешь, что какое-то время они штрафовали Потом эти письма шли Там понятно, что водители не сразу проверяли почту А вот через месяц пропало. Ну, то есть, реально газоны стали свободными. То есть, то есть за... работает
0: это. Работает.
1: Штука. То есть, за то время, значит, ну, люди, понятно дело, по привычке парковались на газоне. Я, знаешь, раз его штрафовал. А, между прочим, за ставим на газоне штраф 5 тысяч. Два я его штрафовал. Ну, вот он уехал, потом поставил в другом месте, значит, в третий раз. У меня есть несколько машин, кто три раза. А это, между прочим, уже 15 тысяч. Я, если честно, считаю... Штраф...
0: Что... А какой штраф?
1: 5 тысяч раз. За есть... один раз. За один раз. А кто-то мне три раза попал. И все. Значит, абсолютно ненасильственным методом, абсолютно легальным я навел порядок у себя во дворе. То есть сейчас, если вдруг кто-то ставит машину на газон, то ты знаешь, залетные случайно автомобилисты, которые не местные. Вот, потому что из... И
0: тут сразу ты выбегаешь из, жителей... из подъезда,
1: с телефоном. Да нет, слушай, я, я просто собаковод, и утром и вечером я гуляю с собакой, ну или утром, или вечером, ну неважно, гуляю с собакой, и как раз обхожу вот все, все зеленые территории, и мне как бы очень удобно. Я и так иду гуляю, и вот, собственно, контролирую парковку на газонах. Я, я не какой-то там безумный активист, который сидит с биноклем, бдит эти газоны, чтобы там каждую секунду мониторинг... Вот Нет, у- утром и вечером.
0: Слушай, у нас прямо сейчас на связи Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат» и «Автоэксперт». Игорь Александрович, Здравствуйте. 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 Слушайте, вот что касается парковки э, неправильной, в частности, на газонах, да, вот то, о чем мы сейчас говорим, как можно привлечь к ответственности нарушителей, ведь мы понимаем, что это незаконно. Вот мы говорим про вот этот вот помощник Москвы, какие еще бывают э, способы, например, для тех людей, у которых нету возможности установить себе помощник Москвы?
2: Вы знаете, у нас Министерство связи уже года два как разрабатывает социальное приложение для смартфонов, которое должно снять все юридические проблемы, потому что с помощником Москвы все-таки есть некие нестыковки. Обещают, что это будет бесплатное приложение, которое можно будет скачать на любой телефон. И самое главное, оно будет с привязкой ко времени и местности. То есть будут являться для абсолютного показаниям, юридически чистым для того, чтобы человека оштрафовать. Потому что на сегодняшний день, еще раз говорю, если у вас повторяется наказать через помощь помощника Москвы, то можно пободаться. Но такая штука нужна очень, потому что реально раздражают южеумные люди, которые паркуются у подъезда. У меня например, у моего подъезда одно время поводились парковаться, чуть-чуть на ступеньки не заезжать, на газонах. Есть тема, и, в общем, люди с удовольствием, наверное, будут отправлять. Я даже боюсь подойти, подыскать слово какое-то правильное. Отправлять видеодоказательства на таких нехороших людей.
0: Игорь Александрович, а вот вы говорите, у вас там стояли неправильно, в том числе и на, чуть ли не на ступеньке заезжали. А как вы боролись с такими?
2: Очень просто. Заплатили фирме, которая поставила столбики.
0: А в столбике это действительно действенная штука, потому что мы знаем, что вот во дворах сейчас спилили все вот эти вот газа... заборчики, заборчики такие красивые, декоративные были.
2: Ну, вообще, если честно, то по закону вы не имеете никакого абсолютно права огораживать себе какое-то э, место. Но в данном случае тут единодушно жильцы решили, э, обратились в какую-то компанию, они поставили нам столбик. Два столбика и натянули цепь замком. Ключ весь, э, лежит у консьержки, если подъедет скорая помощь. Она ее пустит. Или э, мебельный кургон, допустим.
0: Ну, в общем, это те те столбики, которые не дают въехать во двор. Кроме кроме вот этих вот приложений и так далее, что мне делать, да, вот сейчас? Вот сегодня я приеду домой, и что мне сделать, если я увижу, что э, возле подъезда э, на газоне стоит, э, ну, скажем так, условно говоря, автолюбитель. Условно говоря. Мне вызывать полицию. Какую полицию? Потому что вроде как же этим занимаются экологи.
2: Значит, в этом случае проще всего обратиться к участковому. Это его зона ответственности, наш что гаи не занимается. Я на самом деле, когда вот пытался бороться с людьми, паркующимися у меня у подъезда, даже остановил машину проезжающую ГАИшную, говорю, вы можете наказать? Он говорит, нет, это не уличная территория. Тут вызывайте участковые или поставьте столбики, чтобы, собственно,
0: и сделать. Хорошо, а участковый, а эта штука действенная, он оштрафует или там хотя да. бы беседу проведет, да, действительно. То есть это работает, может,
2: да? Э, да, он может оштрафовать, может провести беседу. Во всяком случае, повлиять каким-то образом может на нехороших людей, которые считают, что они самые умные.
0: А, ну, а самое действенное все-таки, это гражданское общество, насколько я понимаю.
2: Безусловно, и наше общество, как мне кажется, уже готово к тому, чтобы бороться с собственными силами с такими людьми. Но нужно только иметь какой-то инструмент. Еще раз говорю, мне очень обидно, потому что Минсвязи, лично министр связи мне во время одной пресс-конференции сказал, что вот в сентябре 2016 года такое приложение будет готово. Ну, уже 17 го пока нет.
0: А ВОЗ и не там, как говорится.
1: Ну, кстати, я хочу делать замечание насчет столбиков. Я консультировался с префектурой, ну, когда выбирал методы борьбы, спрашивал, а если я вот сам возьму и поставлю. Я, правда, про бетонную полусферу спрашивал, потому что они стоят по 700 рублей, ну, не так дорого. Мне сказали, что самому лучше ограждения не ставят, потому что коммунальщики будут их убирать. Сейчас небольшой перерыв. Давайте мы после новостей вернемся, продолжим тему эту.
0: «Московские окна».
3: Радио «Комсомольская правда» представляет фестиваль «Семейной рыбалки». 5 августа в парке рыбалки и отдыха «Лагуна». Участвуйте, отдыхайте и выигрывайте. Мужчины платят за участие. Женщины и дети бесплатно. Информации и билеты на сайте fish.kp.ru. Успейте зарегистрироваться. Количество участников ограничено. Следите за нами в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Радио «Комсомольская правда». «Правда клюет».
0: Московские окна. Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Олег Адамович, корреспондент отдела экономики комсомолки. Мы говорим про то, как отучить соседей парковаться на газоне. И, кстати... Кстати, уважаемые слушатели, а вам удалось как-нибудь повлиять на соседей-нарушителей? А, причем, ну, неважно, да, это парковка на газоне, либо парковка там на ступеньках у подъезда. Ну, в общем, вот все, что касается именно вот этого вопроса. 8800, 200 ровно, 9702. Расскажите нам, пожалуйста. И плюс 7967, 200 ровно, 9702. Мы говорили про приложение ⁇ Помощник Москвы ⁇ да, вот есть такой, хотя вот нам автоэксперт Игорь Маржарет говорит, там есть еще... Вопросы можно пободаться. Ну, на если самом тебя деле по там как,
1: по крайней мере по словам главы Дип-Транса Москвы Максима Лексутова, приложение помощник Москвы, оно в принципе ничем особо не отличается от того софта, который есть на планшетах у парковочных инспекторов, то есть. Фотографии, которые делают через это приложение, никоим образом нельзя обработать. То есть они делаются через это приложение и отправляются через это приложение. Их нельзя сохранить где-то и как-то вот туда вставить. Кроме этого, обязательно через ну, спутниковую навигацию фиксируется место и время, где ты сделал фотографию. То есть если, ну, он говорим машина стоит там на тротуаре, на улице, там, такой-то то вот у тебя там все это будет, о том, что именно она была стала такой-то, вот именно вот здесь вот. И, собственно говоря, сами фотографии и видео, они как бы ну, подтверждают о том, что он действительно был на тротуаре, что он не стал там на проезжей части или еще где-нибудь. Так что, в принципе... Ну, наверное, как бы поприпираться можно, но это опять-таки да, должен быть какой-то обоснованный. То есть, если вдруг система дала сбой или еще что-то там... Ну, там и... уже,
0: да. Ну, да. Если, если бы,
1: то... если бы. Вот, слушай... А если ты, как бы, действительно, условно говоря, встал на пешеходном переходе, те зафиксировали, а ты начинаешь бить себя ногой в грудь и с криком, что нет, я на этом переходе не стоял. Ну, есть три фотографии, есть ролик, который... Как бы, Тяжелаешь, угу. что нет, все-таки стоял.
0: Вот, кстати, очень хорошая тема. Я думаю, сейчас обязательно с адвокатом по этому поводу пообщаемся. Но сначала мы спросим Ярослава, его мнение по поводу вот этого помощника Москвы. И вам, Ярослав, удавалось повлиять на соседних нарушителей? Да, здрасте. Здрасте.
1: Нет, мне не
3: удавалось, потому что это невозможно. Я хотел просто сказать, что э, почему у нас в самой огромной стране дома строят не вверх, а не вшить? Что у нас земли, что ли, мало? Зачем опять 17-20? Почему каждому не давать дом и землю? Что это такое? Значит, ну почему мы сами себе строим, ямы копаем? Почему? Вот мне вы можете объяснить? Вот 40 этажей постройте, но не, у всех машины будут. Где они будут ставить друг на друга на голове? Вопрос
0: хороший, а,
3: вопрос хороший, хороший. и практически
1: риторический. Абсолютно. Ну, я, ну, если серьезно отвечать, потому что... Чем плотнее живут люди, тем меньше инфраструктуры им надо. Ну, условно говоря, не надо тянуть дороги, не надо тянуть трубы, там, электричество не надо тянуть. Вот. И можно ком- ком- компактно всех расположить. Mm-hmm. Вот. Это, конечно, вот такая логика немножко кривая. То есть, понятно, что... Э- перенаселяя ну, микро... Плюс... микро... Плюс со строителем дешевле, да, им там меньше земли, там нужно оформлять.
0: Земля-то у нас бешеных денег сто... стоит. 17-этажный дом построить на... Эм, то есть 17-этажный дом, ну, или даже вот 14-этажная башня на 98 квартир. 98 квартир, 98 семей живут, да? Да. А, а площадь под этот дом, там, 20 на 30, да? 6 ну, да. 6 600, 6 20 на 30. А, — А попробуй теперь 98. Семей расселить <связь> ну, на... — Ну, нет,
1: конечно, наш слушатель прав. Это какая-то западня, которую мы сами себе роем. Я просто объясню сейчас в двух словах, что дальше да, происходит. — потому что у нас адвокат на связи. — Да, потому что, значит, в перенаселенных районах люди, кто побогаче, они оттуда стараются уехать. Соответственно, в эти районы начинают приезжать люди победнее. Обычно это такие не очень благополучные. Там начинается рост криминалистов и в результате мы получаем гетто. На Западе вот они через это и прошли. Вот, потому что хорошие, богатые люди, кто может себе позволить, они стараются в таких районах не селиться, и туда едут самые низы, и, и в результате это действительно получается бомба. Да,
0: а ты, Олег, затронул тему коррупции, скажем так, мошенничества и так да, далее. Да,
1: можно ли да. сжухли с помощником Москвы?
0: Вот, у нас прямо сейчас на связи адвокат Олег Павлович. Здравствуйте. Добрый день. А вот в работе такого сервиса, ну вот как помощник Москвы, да, есть Нет. возможность для злоупотреблений?
3: Ну, разработчики дальнего приложения мобильного позиционируют, что система не позволяет делать фальсификации, делать монтажи или предоставлять информацию, которая не соответствует действительности. В любом случае, кто бы не отправил подобное сообщение от помощника Москвы, в конечном итоге решение о наказании виновного принимает э, компетентный орган, то есть орган ГИБДД, либо еще там кто-нибудь судебный, неважно. На них лежит ответственность проверки достоверности информации. И поэтому, если человек привлечен необоснованно к административной ответственности на основании полученной информации от помощников Москвы, то ничего не мешает в дальнейшем это наказание оспорить, Фактически это видеофиксация, то есть у нас есть камеры, которые висят на столбах, у нас есть камеры, которые ходят на двух ногах. Ситуация примерно одинаковая и механизм обжалования, несогласия с подобными выводами, он одинаков для обоих
0: случаев. Слушайте, а нет ли риска, что могут оштрафовать за одно нарушение там два раза?
3: Нет, риск неправомерных действий по наложению штрафа есть всегда. И часто встречается, и у людей есть способы, как это обжаловать. У нас за одно и то же нарушение, два наказания понести невозможно. Поэтому в любом случае есть необходимость и есть возможность это обжаловать. Вопрос другой. Здесь получается такая ситуация, что если у вас идет ответственность за неправильно припаркованную машину, то, допустим, в 11 часов дня прошла фиксация неправильной парковки, а следующая через полчаса. У вас будут два разных нарушения, и вы можете бесконечно платить штрафы. В этом случае оспорить будет достаточно сложно.
0: Но возможно возможно все-таки, да? Конечно, возможно. А как это сделать?
3: Как только вы получаете документ о том, что вы привлечены к административной ответственности и получили штраф, Дальше уже вы доказываете, что не верблют. Вы идете, подаете соответствующую жалобу в определенные сроки, которые установлены административным законодательством. И там уже доказываете неправомерность наложения, в том числе то, что у вас зафиксировано одно нарушение, но вас дважды привлекли. Но подчеркиваю, были ситуации, когда парконы, проезжающие по улице зад вперед, фиксировали до 5-6 нарушений. А поскольку, будем говорить так, неправильная парковка – это длящаяся правонарушение, то есть если вы неправильно припарковались в час дня, то вы неправильно припарковались и в три. И если вас зафиксируют дважды, у вас будет ответственность не за одно и то же нарушение. У вас будет нарушение по каждому случаю, потому что по факту вы его нарушаете и в это время, и в другое.
0: Слушайте, ну получается, что можно хоть каждые пять минут с этим помощником Москвы выходить к одной и той же машине, которая стоит во дворе, и каждые пять минут ее фотографировать, так? Теоретически да.
3: Теоретически да. Вопрос другой, что как это будет расценено административное правонарушение органами карающими, это вопрос уже другой. Но по сути, когда человек ставит машину, явно нарушая правила парковки, он должен прекрасно понимать, что, собственно говоря, он нарушает закон и ответственность будет идти независимо от того, когда он его нарушил. Если мы, допустим, говорим, что фиксация скорости, нарушение скоростного mm-hmm. режима происходит один раз, то есть человек проехал рубеж, камера зафиксировал, получил штраф, проехал следующую камеру, получил штраф, то здесь человек, находясь <coughs> автотранспортное средство на одном месте, оно продолжает в длительном времени нарушать один и тот же закон. Но эпизоды будут разные.
0: Вообще закон, конечно, удивительный. А, и еще, Олег, вот буквально минутку у нас до перерыва. Да-да. Мы связывались с экспертом, с автоэкспертом Игорем Маржаретто, и вот он говорит, что а, вот это м-м, приложение «Помощник Москвы», оно такое м-м, спорное, и что и, если пободаться, ну, скажем так, оно сырое, да, если пободаться, то любой штраф, выписанный с помощью помощника Москвы, можно оспорить. О чем речь и э, ну, почему вот именно так? Почему такое мнение?
3: Я думаю, что оспорить у нас практически можно любой нормативный акт при большом желании наличии данных. Дело все в том, что ведь можно пойти очень далеко и выяснять путем экспертных заключений подлинность видеосъемки. Это тоже можно сказать, что, извините, у вас есть там присутствие следы монтажа, следы еще чего-нибудь, фальсификации и прочее, и прочее. И если человеку будет не лень из-за той суммы, которую он пострадал, добиться из справедливости, исходя из принципа, то действительно не безупречно это приложение. И когда фиксация нарушений занимается не... Соответствующие православные uh-huh. органы, а простые граждане, то всегда вызывает очень много вопросов.
0: Да, спасибо yeah. большое, Олег. Олег Павлович, адвокат у нас был на прямой связи со студии. А, Коллегу Адамовичу теперь обращаюсь. А, Олег, а, там какие-то рейтинги есть в помощниках Москвы, да? Ну, у нас буквально 30 секунд до финала. Да,
1: там, собственно говоря, все, кто зарегистрирован в системе, они в рейтинге. Там сейчас несколько тысяч человек, и чем больше у тебя штрафов, тем ты в рейтинге поднимаешься. Чем больше лучше. ты нашел штрафов, ну, да? чем больше ты было выписано. Uh-huh. То есть ты можешь отправить сколько угодно, ну, сколько вот было выписано штрафов? Я сейчас в рейтинге на 120 месте. У меня 67 оштрафованных автомобилей. Кстати, у лидера рейтинга 2470. А какие ему бонусы? Штраф. Какие
0: бонусы?
1: Бонусы. Это в основном просто призовые очки, которые потом можно будет потратить в активном там, гражданине. В активном да? гражданине да, да.
0: Спасибо большое, Олег. Олег Адомович, корреспондент отдела экономики комсомолки, был у, нас на прямой, был у нас в студии. Паркуйтесь правильно, товарищи. Паркуйтесь правильно.